0: Ein Podcast von
1: Barbaradio. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue, eine weitere, eine frische Ausgabe von äh, meinem Podcast mit den Waffeln einer Frau. Herzlich willkommen. Und ich habe ähm, an meiner Seite natürlich immer unseren Producer Clemens ja. und der hat eine Neuerung zu berichten. Ne? Es gibt uns jetzt noch auf anderen Kanälen.
0: Ja, es gibt uns nämlich jetzt, also man kann uns auch mit Alexa hören. Ja. Und das Wichtige ist, eine Freundin hat mich letztens darauf angesprochen meinte, schade, das geht gar nicht, weil sie eben gesagt hat, Alexa aktiviert. Aktiviere mit den Waffeln einer Frau. Es ist aber so, dass die Alexa manchmal so ein, ich darf das sagen, ganz ganz ein bisschen Stulle ist ja. und man muss sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau.
1: Ah, nicht mit den Waffeln genau. einer Frau, sondern Waffeln einer Frau.
0: Genau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann kann man uns auch. Nachhören. Das nur mal so als Service von meiner Seite.
1: Also ganz wurscht, wo ihr uns hört. Es kommt ja überall, kommt ja gleich gut raus. Und heute freue ich mich ganz besonders auf einen Mann, den ich schon lange kenne und den ich sehr, sehr schätze. Und der, der mich immer hoch inspiriert zurücklässt, nämlich Johann Lafer. Ist heute im Gespräch und du hast zugehört. Clemens, was 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 können wir <lacht> wo, wie können wir den den Menschen Lust auf diese auf dieses Podcast machen?
0: Ich finde, das ist ja genauso, wir hatten ja schon äh, ich glaube Rach äh, Melzer und Traue. Raue. Mhm. und immer und es ist genau bei Lafer genauso. Immer wenn die anfangen, übers Kochen zu reden, <lacht> dann, dann sind die in einer anderen Welt, dann oder? Dann ist es
1: für mich eigentlich so, dass ich mir denke, ich möchte nichts anderes machen in meinem Leben, als mich jetzt nur noch um das ja. Thema Rotkraut kümmern zum Wahnsinn, Beispiel. Ja. Also von Johann Lafer werden wir im Laufe dieses Gesprächs erfahren, wie man das perfekte Rotkraut macht. Und dann sagt er, da machst du einfach ein Sackel <lacht> mit ein bisschen äh, Zimt ein bisschen äh, Wacholder, ein bisschen Ding. Da muss ich jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal losgehen, ja. ein Sackel kaufen. Also es geht wohl auch ein Teebeutel, meinte er. So einen, den man befüllen kann Und dann halt Wacholderbär, Nelken, Zimtstange, das solltet ihr, wenn ihr jetzt gleich ja. das Gespräch hört, vielleicht schon mal parat das haben. Mal zu sein das wäre ja. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall was lernen und ein bisschen lachen werden wir auch heute mit Joran Lafer. Ladies and Gentlemen, es geht los. Ach, heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, auch wenn er mir nicht persönlich gegenüber sitzt. Er ist mir aber in einer sehr, sehr stabilen Schaltung hier, hier ins Studio zugeschaltet. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Johann Lafer, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Servus, liebe Barbara. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt plaudern darf. Zwar werde ich gerne persönlich bei Ach. dir an deiner Seite, aber... Ich mein, du weißt ja. Ja, Händchen Dinge ist schon lange nicht mehr. Bewusst verhindert.
1: Ja, ich weiß. Wir, ich meine, Händchen halten darf man schon lange nicht mehr, ja. Aber nee, wir würden uns zumindest sitzen. Und es wäre ja gute Tradition zwischen uns beiden, das können wir ja äh, verraten, dass immer, wenn du in einer meiner Sendungen zu Gast bist, bringst du etwas zu. Ob von deinem selbstgemachten Essen mit und deswegen bist du mein absoluter <lacht> Lieblingsgast eigentlich. Ähm, ja, ja, das jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich,
2: warum ich immer eingeladen werde, weil es was zum Essen gibt. Vielen Dank für die Blumen. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Bin ich die Einzige, der es so geht oder ist es häufig so, dass du sozusagen für die Menschen die pure Inspiration bist?
2: Barbara, das kann ich nicht beantworten, aber es ist zumindest meine Absicht. Ich glaube auch, dass wir gerade zur Zeit durch Corona eine wahnsinnige Attraktivität bekommen haben, in der Form, dass die Leute sich wirklich intensiv mit dem Thema Kochen, Essen beschäftigen. Und ich meine, die Leute sind im Homeoffice, die beschäftigen sich mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und natürlich, wenn ich dann jemand bin, der Inspirationen von mir weggibt, ja, und dass die Leute sagen, Mensch, das mache ich jetzt zu Hause, das, was der mir vorgeschlagen hat, das koche ich nach, das finde ich natürlich großartig. Deshalb. Liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass du möglichst eine der vielen bist, hoffentlich, die das, was ich vorgebe, auch nachmachen.
1: Ja, und da gibt es ja viele. Ich erinnere mich, du hast etwas gemacht ähm, und warst damit, glaube ich, Vorreiter äh, weltweit wahrscheinlich. Du hast eine Kochshow im Radio gemacht und da war ich mal zu Gast. Da hast du mir ja. damals erzählt, dass ihr immer schon eine Woche vorher dann das Rezept rumgeschickt habt, also genau. ver ver verbreitet habt, dass die Leute das dann schon einkaufen konnten, um dann mit dir parallel zu kochen. Am genau. Radio. Und da hast du gesagt, wenn du irgendwas mit Koriander oder, oder so gemacht hast, war, war im ganzen Sendegebiet dann der Koriander ausverkauft. ausverkauft.
2: Ja, weißt du, du musst dir vorstellen, es ist ja das, das berühmte SWR3-Grillen, da machen 100.000 Leute mit. Ich meine, ich, ich sage dir noch ein Beispiel von diesem Jahr, also äh, wenn wir machen, wir hatten dann so... Hühnchen gefüllt, Hühnerbrust gefüllt mit Mozzarella, Basilikum und getrockneten Tomaten. Und das Ganze wurde in einem Hasenstalldraht eingewickelt. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt gehen 100.000 Leute, also nicht jetzt 100.000 Leute, sondern 400.000 Leute gehen die Leute in den Baumarkt und sagen, ich brauche Hasenstalldraht. Jetzt kannst du dir vorstellen, alle Verkäufe in den Baumärkten sagen, "Sagen wir, spinnen los? die jetzt alle, kaufen die jetzt alle Hasen oder was wollen die plötzlich? Weil jeder kauft den Hasenstalldraht. Aber das ist auch der Gag. Da ist jedes, was da, jedes Mal was dabei. Und im letzten Jahr hatten wir dann, man musste das Innere der Toilettenpapierrolle aufheben. Ja, ja also das Innere ist dieses, dieses Warum? Papror. Was wurde damit gemacht? Ja, da haben wir dann so Blätterteig drauf, drauf gewickelt für Schillerlocken. Weißt, man hat dann auf dem Grill quasi auf dieser Rolle hat man dann äh, Blätterteigstreifen drauf gewickelt, die gebacken auf dem Grill und dann mit einer Creme gefüllt. Also jedes Mal die Leute flippen aus. Und das schlimmste Erlebnis war, was ich hatte, war das berühmte Huhn auf der Bierdose. Ich glaube, da warst du nicht dabei. Da war ja so, man muss ja dann quasi eine Bierdose öffnen
1: Gott, ja, und, und dann setzt man Huhn das also...
2: Huhn mit dem Popper auf diese Bierdose ja, und, und das stellt sehr auf den nett Ja, mhm. ja, genau. Das war sehr nett ausgedrückt, genau. So und jetzt musst du dir vorstellen. Jetzt bekamen wir eine Woche bevor es losging eine einstweilige Verfügung vom Veterinäramt, weil die Dose der Bier, also die, die, die Farbe der Bierdose nicht lebensmittelecht ist. So, jetzt habe ich gesagt jetzt könnt ihr, die Leute haben jetzt alle Bier gekauft, Hühnchen gekauft, ihr könnt ja jetzt sagen, das dürfen wir jetzt nicht machen. Macht uns bitte einen Vorschlag, wie man das umgehen kann. Und dann haben wir uns also vorgeschlagen, dass man diese äh, Bierdose in doppelte Alufolie einwickelt. Also ich hätte Topperl, ja ein Kondom
1: vorgeschlagen, sind. ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, und das wäre wahrscheinlich gespolst <lacht> Ja, du
1: hast recht.
2: <lacht> <lacht> Jetzt pass auf. Und dann haben wir, dann haben wir da, dann haben die natürlich diese Dose eingewickelt. Jetzt kommt eine Fliege. Eine, die Dose eingewickelt, ja. Aber haben vorher vergessen, vor Aufregen die Dose aufzumachen. Jetzt kannst du ja nach circa einer halben Stunde klebte dann so das Huhn in Einzelteilen <lacht> innerhalb des Grills in dem Deckel. Ja? Und das Huhn wollte da fortfliegen, aber es ist nicht <lacht> fortgeflogen. Werde ich nie vergessen. Ich habe da Bilder in Erinnerung, das ist unfassbar. Also, die waren so aufgeregt, die waren so fasziniert von dieser Idee. Ja. Aber dass man da vorher aufmachen muss, ist klar, sonst kann ja das Bier nicht entweichen. Und der, der Dampf oder dieses, dieses Feuchte natürlich ist ganz, ganz wichtig. Das, ist, das wird nachher das perfekte äh, Grillhühnchen.
1: Also das bedeutet, wenn du vorne stehst und sagst, was als nächstes gemacht wird, dann machen ja auch alle mit. Und, und übrigens, ich habe das jetzt am Wochenende, ich war zwei oder drei Tage allein. Ich hasse es, allein zu sein. Mir ist das jetzt eine solche Zeitverschwendung? Und dann habe ich mir so vorher überlegt, ach, da mache ich es mir immer ganz gemütlich und dann räume ich auf und dann werde ich mir ganz schön kochen und so. Und ich habe, es war so schrecklich, ich dachte nach drei Tagen, ich bin total verlottert. Ich, ich habe es nicht geschafft, mir selber was zu, zu essen zuzubereiten, weil ich, mir, ich bin auch nicht einkaufen gegangen. Ich habe einfach nur so, so Zeug gegessen, was ich hatte irgendwie. Und dann dachte ich mir, wie schwer ist es, glaube ich, für Menschen, die alleine wohnen, sich zu motivieren, zu sagen, auch wenn der Lafer jetzt nicht vor mir steht und mir mir vortanzt <lacht> oder im, im Radio mir erzählt, was ich machen soll, sich dann wirklich zu disziplinieren und zu kochen. Kochst du, wenn du alleine bist, für dich selbst?
2: Ja, ich bin ja ehrlich. Ich habe lange Zeit in Berlin damals äh, äh, alleine gelebt und äh, mein Repertoire, obwohl ich Koch bin, war sehr eingeschränkt. Also ich habe... Wenn ich was gemacht habe, besonders geliebt, war Spaghetti äh, mit, 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 mit Butter. Das war so eines meiner Lieblingsessen ja. oder Spaghetti al Olio. Ja. Und ansonsten muss ich dir sagen, habe ich das gegessen, was ich in meiner Kindheit auch immer abends zu Hause gegessen habe, war nämlich eine Brotzeit. Also ja, da kaufst du ein bisschen was, Wurst oder ja. ein bisschen Schinken ja. oder was auch immer, ein Brot. Und dann setzt du dich da hin und dann, dann isst du das einfach. Ja. Aber das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht auch das Positive Bezug auf die Corona-Zeit. Ich bin jetzt ja viel zu Hause, wir sind ja zu viert und der Freund unserer Tochter. Und da muss ich sagen, dass wir fast jeden Tag wirklich uns intensiv mit dem Thema Kochen beschäftigen. Wir vielleicht im Monat zwei bis dreimal, wenn überhaupt, uns irgendwas bestellen, eine Pizza oder so. Ansonsten machen wir uns wirklich ernsthaft Gedanken, was wir gemeinsam essen. Und ich kann dir sagen, das macht echt Freude. Und es ist auch so, dass auch wir im Anspruch und auch dessen, was wir so mögen und auch in der Abwechslung, uns wesentlich weiterentwickelt haben, weil wir endlich mal Zeit haben, auch Dinge zu machen, die man früher gesagt hat, ja, da gehen wir lieber essen. Das dauert mir zu so lange.
1: Aber es ist ja schon lange so, dass es wird so viel gekocht, es wird so viel darüber geredet. Alle erzählen über die guten Lebensmittel, die man braucht, um auch ein gutes Essen zu machen. Und trotzdem gibt es wenig, wenig Leute dann letztendlich, dies umsetzen. Natürlich wird viel gekocht und so, aber gemessen daran, wie viel darüber geredet wird, wird ja dann doch immer wenig nachgekocht. Was, glaubst du, hindert die Menschen letztendlich daran, das dann doch zu machen? Also, außer jetzt bei Corona müssen ja, Sie bei keinem Restaurant. ein sehr,
2: sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Also, wir hatten letzte Woche einen, einen auch in einer Fernsehsendung, hatten wir einen Rotkohl-Test. Und ich habe die Aufgabe gehabt, zunächst mal Rotkohl kaufen zu gehen. Dann haben wir eine Umfrage gemacht in der Fußgängerzone. Die Leute kannten nicht einmal, dass das Rotkohl ist. Also, es war für mich schockierend, das zu sehen. Und dann natürlich ging es ja um die Testziege und es ging um das selbstgemachte Rotkraut. Rotkraut finde ich ist etwas Besonderes. Ich finde das so, gerade in dieser Jahreszeit jetzt auch zum Gänsebraten und, und auch zu Ende und so weiter was ganz Besonderes. Aber die meisten Leute können damit gar nichts mehr anfangen. Woran liegt das? Das liegt ja. zum einen natürlich, dass die Leute zu Hause immer weniger mitbekommen, wenn es darum geht, wie man so etwas frisch zubereitet, weil man sehr viele Dinge kauft und sagt, dauert mir zu lange, ist mir zu aufwendig und das andere ist natürlich, das ist so ein bisschen auch die Sensibilität für guten Geschmack. Also wenn ich nie eine gute Tomatensuppe gegessen habe, dann habe ich auch nicht den Anspruch danach. Und deswegen bin ich ja einer, der sehr stark dafür kämpft, dass wir heute in Kindergärten, in den Schulen und da, wo Jugendliche zusammen sind und auch zusammen sein müssen, nämlich gerade, wenn sie den ganzen Tag in eine Schule gehen, dass man diese Gelegenheit wahrnimmt, den Ersatz ein bisschen auch aufzunehmen für das Zuhause, dass man sagt, okay, hier gibt es richtig gutes, gesundes, leckeres Essen, damit die Kinder so mit einem gewissen Anspruch nach Hause kommen. Aber wenn ich zu Hause immer nur immer das Gleiche esse, möglicherweise immer das Kartoffelberry aus der Tüte, wie soll ich denn irgendwann mal wissen, dass es auch ein Besseres gibt? Und das ist eben das, was wir in Zukunft machen müssen. Und das wäre mein Wunschtraum in der, in der sogenannten Bildung des Geschmacks, in den Städten, wo die Kinder ohne das hingehen müssen, wenn man dort Ansätze finden könnte.
1: Ja, aber da sind wir noch weit entfernt tatsächlich. Also ja. es, ist, äh, es ist teilweise eben in den Schulen so, dass die Kinder dann von zu Hause noch zwei Semmeln oder Brote mehr mitnehmen und so, ähm, damit sie äh, damit sie nicht das Schulessen essen müssen, weil es so grauenvoll schmeckt. Ja. Und wenn man dann aber irgendwie in der Schule nachfragt, Schau. ich war da, ich habe gesagt, wir, spontan, wir, wir versuchen Eltern zu finden, die das unterstützen, dass wir einen anderen ja. Caterer nehmen können und so, dann sagen hm. die, das ist zentral gesteuert, das ist zu kompliziert. Und, so. ja. und dann sagen die, wir hatten Eltern da zum Testessen, das war alle sehr gut äh, beurteilt worden und äh, das ist auch so eine Gruppendynamik unter den Kindern und so, ja dass ja, ja. einer dann sagt, es schmeckt nicht und alle anderen sagen, ja stimmt, es schmeckt nicht, aber das glaube ich eigentlich nicht und ich nee, wundere nee, mich nee, so nee. Was, Ja Ich kann dir ärgern? sagen, ich
2: habe selbst vier Jahre ja. eine Schulmeister betrieben mit absolutem Ehrgeiz, das war mein Lebenswerk und dann am Ende äh, habe ich es dann meinen beiden führenden Mitarbeitern übergeben und dann mussten ich eine Ausschreibung machen. Und dann hat ein, äh, ein hier in Rheinland-Pfalz, also in Bad Kreuznach, hat ein Catering-Unternehmen den Zuschlag bekommen, nicht mehr meine Mitarbeiter, sondern äh, aus Berlin ein Catering-Unternehmen, was in Rheinland-Pfalz, glaube ich, nur ein, ein oder mehrere Schulen hat, da, da, da fragt sie doch ernsthaft. Ich meine, das sind junge Leute, die machen sich selbstständig, die versuchen frisch zu kochen, die, die geben alles. Die, die waren ja. mit den Kindern ein Herz und eine Seele. Ja. Und dann müssen sie nach einem Jahr äh, wegen einem Ausschreibungsrecht diese Schule verlassen und es kommt jemand ja aus Berlin. Ich meine, nichts gegen die Leute aus Berlin. Nee. Aber das ist doch das ist doch regional und insgesamt für meine Begriffe eine Katastrophe ist ja nicht sinnvoll. Also ich das ist ja alles lächerlich. Ich,
1: ich denke mir manchmal vor allem, was, was macht man für Kinder? Gibt es ja so tolle Sachen und man, man muss sich fast anstrengend, das schlecht zu machen, weil ich finde, bestimmte Sachen, also als normaler Mensch, sag ich mal, der einen normalen Geschmackssinn hat und rudimentäre Kenntnis von Kochen, der kann Dinge so zubereiten, dass sie schmecken. Ich sitze ja auch manchmal in Fluglinien im, im Flugzeug und dann wirst du gefragt, äh, Beef or, beef or Cheese. So, und dann äh, isst du irgendwie so ein Sandwich. Und dann denke ich mir, was genau ist eigentlich auf dem Weg der, der Erstellung ja. dieses Sandwiches so falsch gelaufen, dass hinterher das dabei rauskommt? Ist es die Umfrage, dass man versucht, einen Käse auszusuchen für dieses Sandwich, der absolut sozusagen nee. Nee. so minimale äh, nee. Allergie, äh, Allergene nee. hat oder was nee. auch immer das? Was ist Nein. das eigentlich? Weil da ist noch nicht mal eine Butter drauf. Brot, Brot, nicht. Butter, Gurke, äh, ein gescheites äh, äh, Ding, Bergkäse da drauf. Schmeckt nach einem guten... B B B B B B was, was genau kann man da falsch machen?
2: Ich sag dir, was da ist. Das hat was mit dem... Erstmal mit dem Budget zu tun. Man versucht an allen Ecken und... Enten zu sparen, das ist für mich die größte Katastrophe schlechthin, mhm. weil man natürlich irgendwas haben muss, noch, wo man sparen kann. Die Stewardess kann man nicht einsparen, ja. bestimmte Sicherheitsverkehrungen kann man nicht einsparen. Ja, stimmt. Sind wir mal äh, froh, dass Sie jetzt, beim Essen sparen. Jetzt, <lacht> ja, wenn ich jetzt das absurde System sehe, alles sind auf Abstand, dann gehst du in den Flieger, sitzt du dann, ich sag mal zu Deutsch, Arsch an Arsch, ja? ja. Und dann kommt diese Flasche, die berühmte Wasserflasche. Und dann reißen schon mal ungefähr 80 Leute gleichzeitig die Maske runter und trinken erstmal in aller Ruhe die Wasserflasche. Also für mich gibt es auch jetzt in der Zeit so viele Dinge, die absurd sind. Aber vielleicht zurück zu dem ursprünglichen grundsätzlichen Thema, was du sagst mit dem Käsebrötchen. Ich finde, Essen darf kein Luxus sein. Ja. Essen muss nur gut sein. Und das fängt bei den einfachsten Dingen ja. an. Ich meine, ich nehme mir gerne das Beispiel eines Wurstbrotes. Da kann ich mir so ein Brot kaufen im Supermarkt, was acht Tage haltbar ist. Ich meine, mein Brot zu Hause hält keine acht Tage, weil äh, dann würde ich sagen, dann ist es so hart, dass ich es an die Wand nageln kann. Dann ja. geht's weiter. Irgendwelche Scheibenwurst, die 14 Tage halten. Diese Wurstscheiben sind natürlich dann alle, verstehst du, so eingeschweißt, dass sie halten müssen. Und dann geht weiter mit Butter äh, und so weiter und so fort. Also finde ich, da fängt das Prinzip des Essens an. Nur, und jetzt kommen wir zu große großen Nur, wir müssen unterscheiden zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja. Ich finde, dass Essen sehr viel mit Wohlfühlen zu tun hat. Das ist nämlich das, was Lebensqualität ausmacht. Aber offensichtlich ist Menschen das egal. Die sagen, es ist mir wurscht, ich muss mein Auto bezahlen, meine Wohnung, das, das, das. Dann bleibt eben oft für das wenig übrig oder man setzt Präferenzen für was anderes. Und das finde ich so schade. Ich kämpfe seit Jahrzehnten, dass man bereit ist, für bestimmte Dinge etwas mehr Geld auszugeben. Aber leider Gottes kriege ich dann immer diese Mails, die kennst du ja auch. Herr Lafer. ich verdiene nur 1.600 Euro netto. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, Sind Sie größenwahnsinnig? Ich kann mir das auch. gar nicht leisten. Ja, ich muss ja. das machen, das machen. Ja, ja. Klar, aber ich meine, Rotkohl kaufen und kochen, wir haben es auch ausgerechnet, ist das billiger. kostet nicht viel mehr. Aber es ja schmeckt ganz anders. Ja,
1: ja. Das, das stimmt schon tatsächlich. Ja. Ja, also da ist noch viel zu tun, gell? Und wir sagen ja immer, die Deutschen fahren mit dem großen Auto vor vor mit dem teuren Auto vor das billige Restaurant und äh, die Franzosen fahren mit dem billigen Auto vor das teure Restaurant. Ähm, ja, ist da was dran? Ist
2: nicht mehr ganz so. Nein, ist nicht mehr ganz so. Die Franzosen haben auch, ich meine, das weiß man ja, dass zum Beispiel solche Fastfoodketten in Frankreich die größten Zuwachsraten haben, weil dort natürlich auch die junge Generation sich auch natürlich äh, verändert hat, ganz klar. Aber das große Aber ist die Familientradition ist dort ganz anders. Ich meine, in den Familien, da ist eh und jeher schon eine bestimmte, also ein bestimmtes Ritual äh, beim Essen äh, vorhanden. Und ich meine, dass man zum Beispiel in Frankreich noch ein Stück Käse isst nach dem Hauptgang oder auch mal Nachtisch. Das ist dort wirklich fest in der Bevölkerung verankert. Das wird sich sicherlich auch irgendwann mal ändern, aber zunächst mal jetzt immer noch so, dass die Leute dort wirklich eine bestimmte kulinarische Hochachtung haben vor, vor allem, was sie machen. Genauso Italiener. Guck mal, die Italiener auch. Meine, wenn die was verstehen, die Italiener, dann ist es wirklich auch äh, das Leben. Spaghetti, Nudeln, Teigwaren, Glas Wein. Das ist so eine fröhliche Gesellschaft. Das spielt, ich finde, in Deutschland eine sehr untergeordnete Rolle.
1: Ja, ja, wir sind halt einfach immer so ein bisschen calvinistischer unterwegs. Das ist wirklich so ein bisschen, an, an mancher Stelle finde ich es gut, an, an vielen anderen finde ich es auch irgendwie schade. Aber du bist, ja, ja, ich meine, es, du bist ja du, unermüdlich unterwegs. Anders. Du wirst ja noch 30 Jahre missionieren und dann am Ende vielleicht Ach, irgendwann... was? Ich was? bin jetzt
2: 63, also, jetzt bitte. also ja, entschuldige bitte. Ja, liebe Barbara, mal,
1: das traue ich dir voll ja. zu. Du bist ein Gschaftlhuber, das gefällt mir an dir. Äh, ein, ich liebe, ja, ich liebe Gschaftlhuber. Das,
2: das kann ich nur eine Feierin sagen, oder? Ja,
1: ja aber ich finde, Gschaftlhuber sein, weil die Leute ja auch immer so sagen, also wieso sind sie denn immer, warum machen sie denn so viel und so? Und ich denke mir immer, ja, was ist denn die Alternative auch in unserem Alter? Ich sag mal, zwischen 30 und äh, 65 oder so, willst du doch auch Gas geben, oder? Ja, aber Barbara,
2: also, ich meine, also wenn man, wenn man also wirklich zwei Leute zusammenfügen könnte, die da so sind, dann sind das wir beide. Ich meine, ich muss <lacht> wirklich sagen, ich bewundere das. Du bist ja wirklich, ich sage jetzt nicht die Allzweckwaffe für alles, aber du bist ja wirklich sensationell, wenn ich, wenn ich, wenn ich mitbekomme oft nicht nur natürlich deine öffentlichen Auftritte im Fernsehen, auch darüber hinaus bei großen Veranstaltungen. In diesem Jahr wahrscheinlich weniger, bei Firmenveranstaltungen und sonstiges. Ja. Also Barbara Schöneberger ist wohl wirklich die. Die frau schlecht schlechthin, wenn es darum geht, Menschen zu unterhalten. Und ich kann dir sagen, auch ich würde, wenn ich jetzt eine Firma hätte mit, mit einer großen Veranstaltung, ich würde Barbara buchen. Ich kann dir auch sagen, warum? Weil du nämlich eine bestimmte Ausstrahlung hast und einen Charme hast und auch ein, ein, ich sag mal, sagen, ja, ich sage, das sage ich jetzt lieber nicht. Du weißt doch, ja, was ich meine, was einfach, die Leut, was einfach den Leuten gefällt. Und das finde ich so wichtig.
1: Ja, noch ist es so. Ich, ich, und ich freue ja, mich was natürlich. Heißt noch? Ja, ich meine, pff, was weiß denn ich, wie lange wie lang, wie lang es noch so weitergeht. Aber solange sie einen noch sehen wollen, ist es, da auch, es ist ja auch was Herrliches irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, du wirst ja auch nur mit, also ebenso eigentlich wie ich, mit positiven Sachen. Konnotiert und nee, assoziiert, nee, oder? Nee, nee, nee. Gehen die Leute nicht, nicht auf dich also, zu und sagen, sie nee. haben mir so einen schönen Abend gemacht oder sie haben mir so viel äh, Inspiration gebracht?
2: Ja, das gibt es natürlich auch. Ich darf dir jetzt mal ein Beispiel erzählen, auch äh, wie, wie manchmal die Verantwortung, äh, sagen wir mal, die wir auch veröffentlichen, ja, wichtig ist, dass wir uns da vorher Gedanken machen, wenn es dann um das Ergebnis geht, der Menschen, die, die das, was wir veröffentlichen, annehmen. Mhm. Ein jüngstes Beispiel ist, ich habe ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, äh, Kochen gegen Arthrose, also ein veganes Kochbuch, und weil ich selber eben damit zu tun hatte und habe mich damit also sehr gut wieder aus der Situation manövriert. Und dann habe ich also Rezepte geschrieben, die ich zweieinhalb Jahre gegessen habe, und da war ein Rezept dabei, ein Bohnensalat. Also Käferbohnen sind so große Bohnen, also größer wie diese Kidney Beans, also schöne große Bohnen, die wir also, die wir dann, also muss man einweichen und dann muss man sie kochen. Da kommen dann, dann Paprikastreifen Paprika dazu, also ein veganes Gericht. Und dann kommt eine Mail am Freitagabend, lieber Herr Lafer, wir mussten heute Mittag in die Notaufnahme der Klinik wegen Ihres Rezeptes. Und dann rufe ich natürlich dann an, das kennst du ja auch, in solchen Fällen denkst du, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Notaufnahme der Klinik mit einem Anzeichen von Lebensmittelvergiftung. Und dann sage ich, ja, also mein Rezept, ich habe ja keine Absicht, jemand ein Rezept zu veröffentlichen mit Lebensmittelvergiftung. Also was haben die Leute gemacht? Die haben nur gelesen, Käferbohnen einweichen, und haben diese Bohnen nicht gekocht. Jetzt muss der dir vorstellen, jetzt ja, haben die ja. 250 Gramm von diesen großen Bohnen geschluckt. Also ganz, Das ist ja wie der Wolf von die sieben Geißlein. Und dann lagen die danach nachts im und, und müssen in die Notaufnahme <lacht> und schreiben mir dann, Herr Lava, was sind Sie für ein Chaot? Da stand aber unten drunter, Käferbohnen in kaltem Wasser eingeweicht oder aus der Dose schon gegart. Ja. Also, das heißt für mich, ja. dass natürlich Bohnen oh. gekocht werden. Ja, Und dann ja. sitzt du da, dann denkst du, na, Johann, das kann jetzt nicht wahr sein, ja, aber jetzt das weißt du selber. Du
1: musst jetzt überall dazu dazuschreiben, äh, alles äh, sozusagen Zubereitung auf eigene Gefahr oder so. Da gibt es jetzt bestimmt demnächst so juristische <lacht> ja. Klauseln, weißt du, über, über Nebenwirkungen äh, informiert die Arzt ja. und Apotheker.
2: Die Idee. Was, ich immer am das schönsten, Ergebnis keine Gewähr. Ganz genau. Ich finde immer am aller, aller
1: schönsten, die, äh, dass äh, wenn, du, wenn du ein Spinat kaufst oder Bohnen oder, oder Erbsen oder so ja. tiefgefroren, dann, dann steht doch immer äh, unten auf dem Bild Serviervorschlag, weil es ja. Leute gab, die sich beschweren. Haben, dass nicht so wie auf dem aufgedruckten Bild auf der Verpackung ja, da noch der Topf und der, der Teller und, der, und die Gabel mit im, im, im Paket drin ist, sondern nur du, wir die Erbsen. Haben,
2: wie gesagt, wir haben diesen diesen wir haben Desk gemacht mit dem Rotkraut. Ich meine, da gibt es einen Desk-Sieger. Ja. Ich sage dir eins: Es ist unfassbar. Wenn du die Backung siehst und wenn du siehst, was dann auf dem Teller ist, ja. es ist unfassbar. Es sieht also aus, als sei es unfassbar. schon einmal den,
1: den gesamten Prozess durchlaufen.
2: <lacht> dann, dann stelle ich mir gerade vor, verstehst du, jetzt jetzt habe ich Gäste eingeladen und sage, wir machen Ende mit Rotkohl und ich meine, ich würde sowas servieren. Klar, ich verstehe das, dass viele Menschen das gar nicht können und auch nicht wollen auch nicht die Zeit und das Geld dafür haben, das frisch zu machen. Aber ich muss ja sagen, es gibt im Leben schon nicht nur zwischen Menschen, sondern auch, äh, wenn es um Kulinarik geht, ja gibt es große Unterschiede.
1: Absolut. Und man, man muss, finde ich, auf dem Teller, und das sollte das Ziel sein, immer farblich die Ente vom Rotkohl unterscheiden können. <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz kurz, lass uns doch mal den Menschen die Angst vorm Rotkohl nehmen, wenn wir schon so drüber sprechen. Und ja. ich wieder gehe mit meiner Rotkohl-Inspiration ja heute nach Hause. Ich werde definitiv jetzt gleich Rotkohl machen. Sag mir doch nur mal ganz kurz, jetzt wirklich in wenigen Worten, wie kann ich diesen Rotkohl so zubereiten? Weil es ist ja ehrlich gesagt kein Teufelswerk, oder?
2: Also, nee, also... Zunächst mal schneidet man den Rotkohl am besten mit so einer, wenn man hat so ein Alleschneider oder Hobel in ganz dünne Streifen ohne mhm. den Strunk.
0: Mhm.
2: Und dann tut man den Rotkohl in ein Gefäß und tut dazu ein bisschen Apfelmus, mhm. dann tut man dazu ein bisschen Rotwein, und dann macht man so ein Gewürzsäckchen aus äh, Wacholder, aus Pfefferkörner, aus Nelken, aus einer Zimtstange und Lorbeerblatt. Das, das tut man in so einem Teebeutel, damit man nachher nicht alles raussuchen muss.
0: Aha.
2: Und man macht auch rein also Apfelmus, Rotwein, das Rotkraut und dann tut man das in ein Gefäß Aha. und lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen, Okay. damit das richtig schön einziehen kann. Mhm. Und am nächsten Tag schüttet man das Rotkraut durch ein Sieb. Man tut also dann Zwiebel anbraten in einem Topf. Ja. Am besten, wenn man das mag, ist es natürlich Gänse-Schmalz. Das schmeckt hervorragend dazu. Mhm. Dann machst du da die Zwiebel dazu. Dann machst du da rein ein bisschen Johannisbecherle. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig für die Süße. Und dann kippst du einfach das Rotkraut erstmal drauf mit dieser Flüssigkeit vom Vortag. So, und dann kommt noch Salz rein, Pfeffer, ein Löffel Honig ist ganz wichtig. Dann machst du einen Deckel drauf und dann schiebst du diesen Topf einfach so wie er ist mit dem Deckel drauf bei 160 Grad eine Stunde in den Ofen. Du musst nicht umrühren, du musst gar nichts machen. Und dann wirst du sehen, dann kommt nach einer Stunde aus diesem Backofen ein spektakuläres Rotkraut. Die Flüssigkeit ist verdunstet, das Kraut ist schön bissfest. Das tust du noch ein bisschen aufkochen, umrühren. Zum Schluss vielleicht, wenn man möchte, kann man das immer noch mal nachschmecken. Man kann auch noch ein bisschen Honig reinmachen, wenn es zu wenig süß ist. Oder wenn man es ganz dunkel haben möchte, kann ich empfehlen als Tipp von mir. Man, Es gibt ja Holundersaft oder ja. es gibt Granatapfelkernsaft. Mhm. Ein bisschen rein, dann hat das eine richtige schöne dunkle Farbe. Ja, und mehr mehr braucht man nicht. Das ist sensationell. Also ich finde alleine schon, ich nur alleine Rotkraut. ist dann noch ein zweiter Tipp, ja. Wie man das noch, noch verändern kann, man tut dann einfach, ins Rotkraut gekocht ist, abkühlen lassen, man formt mit der Hand oder mit dem Eisbord drin, so kleine Knödel, paniert die wie ein Schnitzel mit Mehl, Ei und Brösel. Und Aber das backt ist schwierig. Komm,
1: also wie kriege ich denn jetzt die Panade um dieses, dieses Ding darum? also das, das
2: Ganz einfach. Indem du einfach diesen, diesen, diese, 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 diese Rotkraut formst in so Kugeln, ja. legst die kurz ins Tiefkühl, in Tiefkühlfach, Ach. damit der außen leicht fest okay, ist. Okay. Dann Mehl, Ei und Semmerbrösel und dann im Fett ausbacken und du hast so schöne Rotkrautknödel und jeder sagt, Mensch Barbara, du bist so eine super Köchin, wie hast du das gemacht?
1: Ja, und ich werde natürlich, äh, ich lasse nichts raus, gell? Also ich lasse das alles, ich, ich nehme ich nehm die Lorbeeren und den Wacholder und äh, den Zimt, alles äh, nur für mich in Anspruch. das ist Aber das ist jetzt schon, muss ich dir sagen, wirklich, Johann, ich hätte es anders gemacht und dann wäre es auch, ich habe jetzt mir gedacht, ich mache Rotkraut und es kocht, ich hätte das jetzt einfach gemacht. Topf, ich, was? So ordinär. ich hätte das gekocht in vielleicht auch Rotwein, aber ich hätte auch Wasser dazu genommen. In deinem Rezept kommt nee, gar kein, kein Wasser.
2: Wasser. Vor. Nee. Wasser. brauchst du keins. Nee, nee. nee. Das muss, weißt du, das muss insgesamt in sich ein, ein, ein richtig guter Geschmack sein. Ich sage jetzt noch einen Tipp zum Schluss. Ja? Vielleicht für das schnelle Rotkraut noch einfacher. Mhm. Du durst einfach, wenn du so einen Frucht, äh, Frühstücksentsafter hast, kennst du das, wo ja, man klar, oben die Früchte ich. reinschmeißt? Mhm. Ja? So. Du durst einfach den Rotkohl entsaften, mhm. die Hälfte davon. Du hast es in den Topf rein mit Honig, mit Apfelmus und mit Rotwein den Saft ja. und kochst die Streifen in dem Saft weich. Dann hast du in einer halben Stunde das perfekte Rotkraut, ohne das am Vortag einzulegen.
1: Aber jetzt sagst dann die
2: schnelle Version.
1: Das sind doch Sachen, die sind dir eingefallen oder hast du die schon von deiner Mama gelernt?
2: Nein, die sind mir eingefallen, weil ja. ich natürlich weiß, Barbara, Es ist ja so, die Leute schreiben immer: Herr Lava, geht's nicht schneller, geht's nicht unkomplizierter. Und da versuche ich natürlich ganz klar, solche Dinge natürlich so umzusetzen, dass am Ende die Leute auch Spaß daran haben. Es nutzt ja nichts, wenn ich immer, verstehst irgendwelche persönlichen Wünsche mir einfallen lasse, die, die mich betreffen, aber keiner will es haben. Das ist ja so, ich mache das ja nicht für mich, ich mache es ja für meine Zuschauer und Fans.
1: Wenn du dann ganz viel rumexperimentierst mit so einem Rotkraut, ja, dann gelingt ja auch manches nicht, oder? Also oder wobei ja. das gibt's ja eigentlich nicht das was nicht schmeckt. Also es, es erlebt man eigentlich ja. nie, auch bei sich selber, dass man jetzt mal sagt, das ist total in die Hose gegangen, es ist nicht sehr servierbar, es ist vielleicht manchmal nicht vorzeigbar, aber, nee, es, ist, aber es schmeckt aber, ja aber, immer. Guck mal. Musst du dann auch auf dem Wege einfach zwischendurch mal sagen, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, mache ich weg?
2: Ganz klar, aber ich sag dir eins. Nur so lernst du was. Ja mit schlechten Erfahrungen. Wenn immer alles gut geht, dann denkst du, ich bin die Beste, die Größte, die Schönste. Man ja. muss auch manchmal Niederlagen haben, um daraus zu lernen. Und vielleicht ein wichtiger Punkt ist ja auch der, das glaube ich, kennst du auch, du hast Gäste eingeladen und sagst, oh, heute kommen meine liebsten Freunde, du, die, da muss ich mal aufkochen heute, mhm. da muss so alles richtig perfekt sein. Und dann geht es meistens nicht. Ja. Und wenn es normal sein soll, geht es besonders gut, weil auch eine gewisse Anspannung dabei ist. Deswegen sage ich immer, kochen, immer dann, wenn es wichtig ist, sollte man das, was man sehr gut kann, wo man Erfahrung hat, wo man Stimmt. Routine hat. Also wenn wir heute Gäste haben oder ich hier besondere Gäste habe, dann werde ich nicht anfangen, mir ein Kochbuch zu nehmen und von irgendjemandem und nachzuschauen, was hat der mal Geiles gemacht, sondern dann mache ich das, wo ich das Gefühl habe, ich beherrsche das, es ist ja. besonders gut. Und dann siehst du auch, dann hast du den größten Erfolg. Experimente macht man dann, wenn man alleine ist.
1: Das finde ich auch. Und ich finde eben auch, es gibt nichts Schlimmeres als gestresste Gastgeber. Du bist ja auch nicht nur, du bist ja nicht Koch, du bist ja Gastgeber. Ja. Ich empfinde mich auch als... Als Gastgeber. Ich finde es viel schöner, wenn die Leute zu mir kommen, als wenn ich irgendwo hingehe. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Hausfrau äh, im, mit roten Flecken im Gesicht äh, zwischen Küche und, äh, ja. und Essbereich hin und her rennt und,
2: irgendwie. Dann noch, und versucht, und dann Gemütlichkeit irgendwie Speise, zu haben. Die halbe Speisekarte auf der Schürze ja. oder auf dem Kleid, verstehst du? Ja. Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, das macht, das ist ja auch das, Warum so viele Leute Angst haben, Menschen zu Hause einzuladen, weil sie sich überfordert fühlen. Das sieht man ja heute, wenn man das perfekte Dinner schaut oder so. Da, da denke ich mir manchmal, man kann sich auch selbst ins Knie schießen, verstehst du? Man kann auch sich selbst irgendwie ja, fertig machen. Nein, da muss man Dinge machen, die gut gehen. Und ich sage auch, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Satz heute, den ich dir gerne mitgebe, schnell ist kein Feind von Gut. Man muss nur vorher überlegen, was geht schnell oder was ist überhaupt geeignet, um das schnell zu machen. Also Beispiel Spaghetti zu kochen. Ja. Ich koche Spaghetti prinzipiell mittlerweile ohne Wasser, ja, weil ich das Gefühl habe, das dauert mir zu lange, da muss ich auch zu viel wegschütten. Ich nehme einfach die Spaghetti in einen Topf rein, nehme Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe, schütte immer was drauf, rühre um und am Ende hat die Spaghetti das ganze, die, die ganze Flüssigkeit aufgesaugt. Ich mache noch ein Stück Butter oder Olivenöl dazu, Salz und Pfeffer und ich habe die perfekten Spaghetti. Ich muss sie nicht abschütten, ich muss sie noch mal warm machen oder was auch immer, dann kleben sie auch nicht zusammen. Also das sind so Erfahrungsprozesse, die ich entwickelt habe, weil ich das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen gut essen wollen aber vielleicht sich nicht die Zeit nehmen, so wie du jetzt, also du drei Tage zu Hause warst ja. oder auch bewusst ja. es nicht können oder keine Ahnung haben.
1: Ja, stimmt. Viele haben wirklich äh, Angst davor. Was kommt denn jetzt als nächstes? Also ähm, wie, wie, du sagst, du bist viel in Asien. Du machst also du, du, du liebst die asiatische Küche, du liebst natürlich sowieso die Heimatküche, die österreichische Küche. Gibt's, glaubst du irgendeinen Trend, der als nächstes kommt, der uns also nach Fusion und was weiß ich, was hm. wir jetzt irgendwie alles hatten in den letzten Jahren, was uns da noch... Was ist mit Afrika, frage ich mich mal. Was ist eigentlich mit also Afrika? Da, ich, Nordafrikanisch ich ist ja nicht. schon nee, bei nee. uns, aber jetzt so... Ja,
2: ja. aber glaube ich nicht. Also ich sage mal, ich kann jetzt etwas sagen, was ich persönlich äh, glaube oder was ich mache. Ich habe jetzt erstmal, das ist aber inhaltlich auch äh, meiner Vergangenheit geschuldet, ich habe mit Witzigmann ein Buch gemacht, also eine Freundschaft 100 Rezepte. Wir haben ja beide Jahrzehnte an Berufserfahrung hinter uns und natürlich versuchen wir, oder wir haben versucht, dann mal so ein bisschen die Entwicklung der letzten 40 Jahre äh, auch der Rezeptinhalte zu dokumentieren. Das ist schon etwas gehobener Anspruch. Aber ich glaube, das ist das, was die Leute in Zukunft wieder wollen, nämlich das Produkt ist das da, nicht 17 verschiedene Sachen auf dem Teller, sondern eher drei Sachen, aber die halt mit sehr viel Know-how und mit sehr viel Wissen. Perfekt umgesetzt. Das ist das eine. Und das zweite, was ich mir vorgenommen habe, ist, wir haben hier im Internet eine Vielzahl von Rezepten, ein wir von Rezepten, weil man immer weiß, wo man nachschauen soll. Ich äh, entwickle gerade, wir entwickeln gerade eine App, wo man, äh, sagen wir mal, eine Starcook-App, wo man seine Rezepte präsentiert mit sich selber als Person und sie mit Freunden teilen kann. Also das heißt, und auch alles ablegen kann. Ja. So dass in Zukunft, wenn ich jetzt, was ich, wenn du sagst, ich habe den besten Käsekuchen meiner ja. Oma Aha. oder von mir selber, ja. dann teilst du einfach deinen Käsekuchen mit anderen Menschen. Und so versuche ich eine Kommunikation aufzubauen, wo wirklich die guten Inhalte in Zukunft auch weitergegeben werden können.
1: Sehr gut. Und ich habe gelernt, letztens, weil ich habe mich mit jemandem unterhalten, der macht schon so eine App, sehr erfolgreich, und die haben gesagt, das Wichtigste sind die Schrittfotos. Da habe ich gedacht, Schrittfotos, das gefällt mir. Ich liebe Schrittfotos. Dann habe ich aber festgestellt, <lacht> ah nee, äh, es ist nicht das, was ich denke, sondern es sind so die einzelnen Kochschritte, die äh, die immer abfotografiert werden müssen, die natürlich als Fotos sehr viel besser sind, weil dann kannst du es leichter verfolgen, wie wenn du einen Film guckst und musst immer auf Stopp drücken. Verstehst du? Ja, das
2: ist, mein das Tipp. ist auch also mein, mein, mein Buch, Der große Lava das ist 250.000 Mal verkauft worden, das Buch. Das ist genauso gemacht. Schritt für Schritt. Eins, zwei, drei, ja. vier, fünf bis zu. Ich zum, ich zum Beispiel lese es
1: gar nicht, ich gucke nur die Fotos an, weil ich ja, genau klar. weiß, okay, jetzt mache ich das, dann kann ich mir den Rest schon vorstellen, wann, wann das einzelne halt ja, das ist. Genau so wird. ist es
2: auch. Also man muss quasi äh, eine visuelle Bedienungsanleitung machen. Ja. Das, das ist klar, aber da kann ich nur sagen, das mache ich schon lange, weil man nicht immer von sich ausgehen kann, dass das, was ich weiß und für selbstverständlich erachte, dass es auch meine Mitmenschen so denken oder so fühlen oder so können. Eben. Deswegen gibt man eben da eine Anleitung und das funktioniert hundertprozentig, da stimme ich dem nur zu.
1: Also die Nachricht, die wir hier an dieser Stelle ähm, also rausgeben können, ist, es gibt hunderte von Schrittfotos von, äh, von Johann Lafer, demnächst auch im Internet. <lacht> Gut, äh, das lasse ich lass jetzt einfach mal so Bier. stehen.
2: Vielleicht magst du auch mit, Barbara. Vielleicht magst du auch auf, deinem, auf dieser App deine zehn Highlights, deine Rezepte. Das will ich unbedingt. Dass ich würde mal wissen, was Barbara Schöneberger... Guck mal, ich sag dir was. Ja. Es ist für viele, gerade für Frauen und natürlich auch für Männer, extrem positiv für mich, wenn sie sich mit ihrem äh, kulinarischen know auch, äh, auch, auch äußern. Ja. Weil ich finde, das sagt sehr viel über eine Person aus. Das find ich ich finde auch sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Oder insgesamt, ich glaube, jeden Tag nur von Fertigpizza zu leben. Und ich habe oft auch bei mir in der Kochschule sehr viele junge Leute. Dann sage ich, ja, was machen Sie denn hier? Meine, haben Sie jetzt irgendwie einen Bedarf? Dann sagt sie, ja, wir sind jung, verheiratet, Mein Mann möchte mal was Neues probieren. Ja, sage ich, ja. ja. Aber das jede Mal, dass neben <lacht> den anderen Dingen auch das Essen irgendwie dazugehört.
1: Ja, das stimmt. Ich, äh, ich weiß
2: nicht, also, wie es bei dir ist. Du bist ja auch noch nicht so lange verheiratet.
1: Ich bin jung äh, jung verheiratet, junge Mutter und, äh, ja. äh, hör auf zu lachen, und ich äh, bin äh, tatsächlich, ich meine, mit mir rennst du hier offene Türen ein, weil ich bin tatsächlich, also wenn es geht, koche ich dreimal am Tag warm, ehrlich gesagt, wirklich, weil ich bin, für mich ist Kochen ja. das Tollste auf der Welt und immer, wenn Gäste kommen, ich bekoche auch selbst bis zu 25 Leute hatte ich letztens. Und da habe ich, dann kommen immer alle und sagen, warum machst du das denn? Und so. Und dann denke ich mir immer, ehrlich gesagt, macht mir manchmal das Kochen mehr Spaß als der Abend, der dann kommt. Bei mir ist es fast so, und da geht's, da wird es dann fast ein bisschen psychologisch. Ich würde gerne einkaufen. Also okay, einkaufen würde ich gerne selber machen. Dann hätte ich gerne jemanden, der es mir ins Auto und aus dem Auto ins Haus. Okay, das, das muss ich delegieren. Und dann ja. möchte ich kochen. Und dann ist manchmal so, dass ich noch die ersten Minuten, dass die Gäste kommen und, wuh, und wenn die sich dann hinsetzen und so, kurz was essen. Und dann kann ich eigentlich schon ins Bett gehen, weil für mich ist am allertollsten die Vorbereitung. Ich liebe die Vorbereitung. Ich liebe Gastgeber sein, alle kommen, die Sache läuft dann geht die Mutti ins Bett. So. Ähm,
2: Weil dann bist du kaputt.
1: Dann bin ich auch kaputt. Und dann, wenn dann alle langsam in Stimmung kommen, denke ich mir, so Freunde, ich habe den ganzen Scheiß hier für euch gemacht. Ja.
2: Jetzt, ich und muss den Scheiß schlafen. danach auch noch da alles wegzuräumen. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja, klar.
1: Aber, also Nein, ich aber
2: Barbara, das ist, ich, ich, Anhänger, du sozusagen. sprichst mir aus dem Herzen. Ich sage dir wirklich, ich meine, und sind wir mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein geiles Gefühl, wenn du irgendwas für jemanden gemacht hast und du siehst, der freut sich, der ist glücklich und sagt, Mensch, Barbara, das hat so geil geschmeckt, das war so toll oder ich habe mich so wohl gefühlt. Ja. Ich mein das ist doch wirklich was Besonderes. Der ganze Abend. Und
1: weißt du was, ich, ich verschenke zum Beispiel auch Essen an Freunde, die alles haben ja alle alles irgendwie. Ja? ja. Was soll ich denen jetzt noch, ein Tuch oder ein Schal oder eine Geldbörse oder was schenken? Also verschenke ich, dass sie einen Abend ihre Freunde zu uns einladen können und ich dann für die koche. Ja. Und das ist das allertollste Geschenk, weil ja. die sagen, sie erleben so einen Abend dann ganz anders, weil sie sind selber Gastgeber zwar, aber irgendwie doch zu Gast. Sie müssen nichts machen. Sie kommen einfach äh, riesen Gaudi und und ich kann für mich ein bisschen egoistisch rausziehen, dass ich es in meinem Haus veranstalten kann und ich selber kochen kann. Ich würde gerne, ich bin so gastfreundlich, äh, lieber Johann, dass ich manchmal gerne Leute von der Straße reinholen würde, äh, ja. die ich gar nicht kenne. Ich habe gerade
2: gesagt, du sagst jetzt, ich würde gerne dich mal zum Essen einladen. Ja, das aber sowieso, das traue ich mich ja gar
1: nicht. Aber nein, ich, geht dir das nicht auch so? Ich liebe, weißt du, was ich mir auch, ich würde gerne Geld damit verdienen, dass man Leute zu sich, also das hast du hast ja gemacht, das heißt ein Restaurant, aber ich würde gerne zu mir nach Hause einladen und einfach Gastgeber sein. Ich möchte eigentlich, dass jeden Abend fremde Leute zu mir kommen. Und äh, vielleicht mache ich das ja. mal irgendwann, vielleicht will man es dann Aber doch nicht. Aber
2: Barbara, das kann, ich dir, das kann ich dir sagen, ähm, solange das natürlich ab und zu mal ist, ist das sicherlich äh, unwahrscheinlich Stimmt. spannend. Stimmt. Aber wenn dieser Beruf ähm, oder diese Situation zu, zum täglichen Pflichtbewusstsein wird, ja, dann ist der Spaß auch irgendwann mal vorbei. Und ich sage dir das ganz ehrlich, äh, du musst doch immer überlegen, dass es Menschen sind, die das, was du machst, zu schätzen wissen. Das ist, das ist für mich immer die größte Herausforderung. Du kannst noch so geile Dinge machen und so tolle Lebensmittel kaufen. Du musst aber auch eine Bühne vorfinden. Wie bei dir, wenn du heute eine tolle Show moderierst und da sitzen Leute, die, keine Ahnung, vorher nur, ich weiß nicht was, Handservetten verkauft haben und, 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 und du machst dann ein paar Gags und die verstehen die nicht, da bist du auch enttäuscht. Also ich glaube, man braucht schon auch eine Bühne, für das, um das zu präsentieren. Also irgendwie nur immer Leute ähm, x-beliebiger Art zu haben. Man muss schon ein gewisses Niveau vorgeben. Man muss auch wissen, dass die Leute, die da hinkommen, ähm, auch sich für das interessieren. Das war bei mir zum Beispiel so, ich meine, ich glaube, ich habe zehn Jahre davon gelebt, mindestens, dass die Leute gesagt haben, äh, mein, guck mal, mein Schatz, wir haben jetzt Silberhochzeit oder wir ja. haben das und das, lass uns mal zum Lava gehen, den kenne ich vom da erwartet mich das, der kocht das und so weiter und so fort. Also da, das ist schon so ein bisschen auch dieses, weißt du, auch wenn man irgendwo anders in der Stadt essen geht, man guckt ja auch vorher was erwartet mich da, welchen Anspruch habe ich hm. und dementsprechend kostet das ja auch und ich bin auch dann bereit, dafür zu bezahlen.
1: Ja, genau. Also ich denke nochmal drüber nach, über mein Konzept. Vielleicht ja. einmal die Woche. Aber ich würde gerne Leute einladen, die dann jemand mitbringen, den ich nicht kenne. Also jedes Paar bringt ein anderes Paar mit, was ich nicht kenne und dann äh, lernt man, weißt du, auch mal wieder neue Leute. So, das finde ich ganz gut. So, Johann, wir spielen jetzt Ja, aber hast
2: Spiel. du das Gefühl, dass du, dass du in deinem Metier zu... Gut, ich meine, ich kenne es ja von mir, das ist halt immer sehr, sehr beruflich. Es ist wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich bei dir auch so, dass äh, nach der beruflichen Ist-Situation die persönliche, sagen wir mal, äh, Kür oder auch äh, entspannte Situation mit sehr wenigen Menschen zustande kommt. Nee. Das muss ich dir sagen.
1: also ich mein ganzes Umfeld, ja? die wissen alle gar nicht, was ich beruflich mache. Inklusive meine Familie zu Hause nimmt nicht wahr, was ich mache. Die sagen einfach, Mama macht das Haus schön. Das ist ihr Beruf. Ja. Und damit äh, lasse ich Sie auch sozusagen. Äh, ich denke, ich, ja, ich, ich das, werde auch nicht das mehr intervenieren. Jetzt schon ein bisschen Die Kinder sollen weiterhin denken, das dass ich das kommen. Haus schön mache. So, so ist ja, es. Ja, aber,
2: aber das ist schon so, Barbara. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen geflunkelt, aber grundsätzlich, ich kann dir sagen, und das sage ich jetzt aus tiefstem Herzen: äh, Wir kennen uns so viele Jahre und wir haben, glaube ich, nie bei keiner einzigen Begegnung äh, irgendwie irgendwelche Absichten gehabt, uns besonders da persönlich darzustellen, sondern uns verbindet eine Sympathie. Ich glaube, von mir aus kann ich das so sagen, die auf das beruht, was ich mache und was du. Wir sind beide, wir haben Respekt, wir, haben, wir, wir respektieren und anerkennen uns. Und das ist auch wunderschön. Ich muss da ganz ehrlich sagen, solche Gespräche kannst du nicht mit jedem Menschen führen, den du im Laufe der Zeit kennengelernt hast. Nein, das wenn, wenn ich mal einen Wunsch äußern darf und ob der zustande kommt, weiß ich nicht, aber ich würde auch gerne mehr für dich mit einem Mann oder wen auch immer kochen. Ich habe damit keine Probleme, auch nur wirklich in diesem, in diesem privaten Bereich, weil ich finde, es ist ganz, ganz schön und es ist unbezahlbar, ja, mit Menschen ich. zusammen einen Abend oder egal was zu verbringen, wo inhaltlich das gleiche Ziel vorhanden ist. Aber jetzt
1: ist. muss ich dich was fragen. Ich bin kein guter Co-Koch. Ich bin ja gern der Chef in der Küche. Kannst du ja. mit, jema mit jemandem zusammen kochen? Der, der sozusagen.
2: Nee, das nervt weißt mich du, schon. Ich, wie die dann ich, so,
1: und dann ich, ich sage auch gar nichts und dann sage ich so mach wie du willst und so und dann versuche ich so so ein bisschen tolerant rüberzukommen, aber man merkt es dann. Ich bin das eigentlich gar nicht und ich bin so schnell. Ich bin einfach sehr 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 schnell und mich nervt, wenn Leute stundenlang da im Salat rumrühren und das dann irgendwie da irgendwie. Ich sage dann hau das Ding klein, geht schon und so. Ich bin da äh, nicht so ein guter Ko-Koarbeiter tatsächlich. Bin gerne da in der Küche der Chef hat. Aber nur in der Küche. Also bei
2: mir müsstest du nichts machen. Du müsstest nur genesen. Aber ich sage mal grundsätzlich bin ich auch so, ich, ich freue mich, wenn ich Menschen habe, die meine Philosophie verstehen und mir auch so zuarbeiten, wie ich mir das wünsche. Zuarbeiten. Aber das, gedacht, das setzt ja schon eine Zeit, gewisse ja.
1: Reihenfolge fest hier, wenn du sagst ja, zuarbeiten. Ja. Das ist eine Hierarchie, <lacht> das erkenne ich sofort. Also,
2: <lacht> also das ist bei uns zu Hause auch so. Manchmal dann sage ich zu meiner Frau, komm, mach jetzt du das und morgen mache ich das. Also es ja, klar, ist, ist immer so, weißt du, weil... Ja. Die Herangehensweise für viele Dinge ist sehr unterschiedlich, oder?
1: Bei mir auch. Ich bin so schnell, ich mache alles ganz schnell. Und wenn dann einer die Würfelchen alle in gleich große Stücke schneidet, da bin ich manchmal, denke ich, das wird doch gleich verkocht. Und dann so, eine Nase. nee, das schmeckt man hinterher. Aber okay. Ja, okay, so, jetzt pass auf. Die Redaktion hat sich ein Spiel für uns ausgedacht, das ich auch nicht ja. kenne. Ich lese es jetzt mal vor und dann werden wir mal schauen, worum es geht. Johann, du zählst zu den bekanntesten und erfolgreichsten Köchen. Es gibt gefühlt kein Gericht, das du noch nicht gekocht hast. Deshalb ist jetzt deine Expertise. Diese gefragt. Barbara wird dir gleich verschiedene Situationen vorlesen und wir wollen von dir wissen, welches Gericht du in dieser Situation kochen würdest. Wir sind gespannt. Also, pass auf. Das letzte Gericht, bevor man mit einer Saftkur beginnt, was würdest du kochen?
2: Bevor eine Saft, da würde ich kochen einen, einen richtig großen Teller Spaghetti mit richtig viel Bolognese.
1: Oh ja. Ich finde auch, diese Dinge machen einen sehr glücklich. Ein Weihnachtsessen bei Angela Merkel. Was kochst du?
2: Bei ich Angela glaube, Merkel zu Hause.
1: Zu Hause bei ihr. Mhm.
2: Ich glaube, sie mag sehr gerne diese traditionelle Küche und ich würde ihr machen wahrscheinlich eine perfekte Gans mit Rotkohl und oh, Thüringer Klöße.
1: Ich komme auch. Ich komme auch. Ich arbeite dir zu. Ähm, ja. so, Launch der ersten eigenen Klamottenkollektion. Es ist nicht undenkbar, dass du auch demnächst eine eigene Klamottenkollektion rausbringst. <lacht>
2: Aber nur, wenn du das Design machst. Also ich sag mal, was würde ich da machen? Ich würde am besten, je nach Art der Kollektion, würde ich etwas Angepasstes machen. Wenn es also eine hochklassige Mode wäre, ja. für festliche Anlässe würde ich sowas machen, wie ganz tolle Cannabis, auch vielleicht mit Kaviar, mit Lachs und so weiter, mit Champagner eben der Klamottenlinie entsprechend, wenn es was Rustikales wäre, würde ich vielleicht, was weiß ich, einen schönen Schweinsbad machen mit Knödel.
1: Ja, ich sehe schon, das ist alles durchdacht. Für die deutsche Nationalmannschaft, bevor sie im Finale der WM spielen, was kochst du?
2: Ich glaube, dass die sehr interessiert sind an Dingen, die äh, sehr kohlehydratreich sind. Ähm, es wird wahrscheinlich etwas sein, was mit wahrscheinlich Reis, Pasta. Äh, auch mit Birets zu tun hat, also Dinge, die ähm, ja unwahrscheinlich viel Kraft mit sich bringen. Das kommt auch darauf an, ich habe keine Ahnung, was die Sportler essen. Ich bin auch manchmal ein bisschen enttäuscht über die Werbung der Nationalmannschaft, weil gerade diese Menschen sind so vorbildhaft für junge Generationen. Die müssten sich viel mehr einsetzen für die Ernährung von Jugendlichen, ja. damit die Jugendlichen motiviert sind, gut zu essen, um auch erfolgreich zu sein.
1: Glaubst du denn, dass bestimmte Lebensmittel bestimmte Dinge nach sich ziehen können? Also man sagt ja dann immer, Hu, na eine oder oder möglichst viel Sellerie. Oder mein, jetzt äh, ist ist gerade bei den Männern so um die Mitte 40 äh, im Gespräch. Also wenn du dein Leben lang nur noch Rohkost isst, dann wird sich an deiner Potenz nichts ändern. Glaubst du daran?
0: also für mich knack, ist das knack. Zu spät. ich kann, die ganze Zeit ich das, kann jetzt
1: nicht anfangen hörst, nicht. es knacken hörst, sind die ganzen mit -40er hier im Raum ja, die alle Karotten und S Sellerie ja. jetzt äh,
2: also essen. das ist, äh, man hat ja mal gesagt, äh, wenn die Potenz gefördert werden sollte durch den Sellerie, müsste man glaube ich jeden Tag zwei sellerie essen, also ich weiß nicht <lacht> wer das will, also das ist ja Wahnsinn, ich finde pass auf, ich finde man weiß heute, dass 60% Prozent der Krankheiten ernährungsbedingt ja. sind, ich finde die größte Investition, die man machen kann, ist, indem man versucht, und zwar nicht luxuriös, sondern einfach gesund, frisch und aus nachhaltigen Produkten erzeugte Speisen zu essen. Das ist für mich Lebensqualität. Und das muss ich sagen. Ich esse nichts mehr. Ich habe früher genauso wie alle anderen an jeder Autobahnraststätte Halt gemacht und habe mir da ein Paket Gummibärchen oder sonstiges Beefy. gekauft. Wann habe ich zuletzt das
1: Beefy gegessen? Mein Gott, ich glaube, es ja. war in den 80ern. Äh, letztens Nein. haben meine Kinder den Wunsch geäußert, sich ein Beefy zu kaufen. Da habe ich sie ja. angeguckt, als äh, äh, ich habe gesagt, "Was?" Nein. Und dann habe ich gesagt, dann äh, dann esst mal eins und dann fanden, fanden sie es auch gut, ehrlich gesagt, und ich auch. Oh, ich weiß noch, wenn ich ah. von der Beefy, weißt du noch, da war doch dieser diese Gummikondomhülle drüber und dann hat man, wenn die Beefy schon weg war, <lacht> hat man noch mal so <lacht> diese Beefyhülle so leer gezuzelt. <lacht>
2: Du waren mir diese Szenen ausgestrahlt. <lacht> <lacht> Ah. Also das ist die erste, das ist wahrscheinlich die erste Sendung. da kann man den Ton dann ausblenden, nur die Geräusche.
1: Ach, mal so eine Bifi-Hülle auszuzeln, das war auch schön. Ja,
2: genau. genau. Ja,
1: stimmt, aber man macht es nicht mehr, gell? Man hat früher angehalten, nee. da gab es eine Cola, dann gab es irgendwie, gab es einen Snickers und einen Bifi irgendwie und heute denkt man sich so, ja, muss ja. das sein und so, wir haben doch noch die Gurkenscheiben dabei und oh, ist das auch. Ja,
2: aber das kannst du ja. auch vergessen. Also die Gurkenscheiben kannst du <lacht> auch vergessen. Da da ist er ja lieber gar nichts, Versteht wie so eine trockene Gurkenscheibe.
1: Also letzte Frage, du musst deinem besten Freund beichten, dass du seinen Kater mit dem Auto überfahren hast. Was kochst du ihm als Seelen, als Soul Food?
2: Also, ach, ach du meine Güte, dass ich seinen Kater überfahren habe. <lacht> du, Den würde ich einladen zu einer Reise in <lacht> möglicherweise in zwei oder drei Sterne Restaurants okay. äh, äh, vom Feinsten, um, um irgendwie ja. im äh, so zu trösten, dass ja. das Leben auch ohne Kader weitergeht.
1: Ja, vielleicht was Vegetarisches wäre dich schlechter. Nee,
2: nee, nee. Ich glaube... Da muss man schon richtig aufkochen, damit die Entschädigung dementsprechend <lacht> ist oder auch in der Rest Aussuchen
0: der besonderen Art.
1: Ach Johann, du bist ein guter Freund tatsächlich. Also ja. da, da, das, äh, das klingt alles toll. Ich bin begeistert. Ich werde jetzt nach Hause gehen ähm, und werde sofort äh, meinen mein Rotkohl ähm, zubereiten. Aber ich muss ja einplanen, dass ich ihn bis morgen erstmal stehen lassen muss.
2: Nein, ja, also ich habe doch die zweite morgen. Version genannt, in du den Rotkohl entsaftest und dann, und dann okay. da reinmachst und kochst und dem Saft weich.
1: Ich mache die Übernachtvariation. Das erscheint mir besser. Ich möchte es mit dem Apfelmus und dem Rotwein einweichen über Nacht. Das mache ich so. Du bist toll. Wirklich. Super. Ja, ich, ich, äh, auch. ich bin inspiriert und es ist schade, dass die Leute dich nicht sehen können, weil du sitzt in einer Komposition aus beige, braun und leichtem orange, schon etwas vorweihnachtlich in deiner Kochschule, leider sehr weit entfernt von mir.
2: Ja, das tut mir auch schon leid. Weißt, ich würde so gerne jetzt neben dir sitzen, ja. auch vielleicht sogar in einer anderen Farbkollektion, aber
1: ja, ist egal, hier ist alles Gold und Pink
2: und ich wünsche mir, dass wir uns nächstes Jahr spätestens bei der NDR Talkshow vielleicht wiedersehen, ich komme gerne und wenn du mal Langeweile hast und nichts zum Essen zu Hause hast, ruf mich an das mache ich, nicht vertragen, Johann fragen
1: das mache ich, Johann, servus schön, dass du bei uns bist, tschüss
2: tschüss, danke dir, liebe Barbara
1: das war aber schön. Oh Gott, mir ich ist das Wasser Hunger. im Munde zusammengelaufen. Ich
0: großen Hunger und muss jetzt gleich Rotkraut kaufen, ganz dringend.
1: Und ich, ich habe jetzt wirklich fest vor, Johann Lafer zu mir nach Hause einzuladen. Das, das spornt meinen Ehrgeiz <lacht> und zugleich auch meine Gastfreundschaft ja. an. Also wenn es mal äh, irgendwann stattgefunden hat, mhm. dann werde ich euch davon berichten, wie es gelaufen <lacht> ist. Ähm, das war Johann Lafer. Wir haben viele andere, ganz viele andere Köche. Wir haben es ja genau. gerade eben ja. schon besprochen, die schon hier in der Sendung waren. Ne? Genau. Mit Tim genau. Raue, Tim Melzer, ähm, Herr Rach war Herr hier. Rach war da, ganz genau. Aber auch alle anderen, auch die, die nicht kochen können, dürfen kommen. Genau, Tatsächlich. Genau. Und äh, jede Woche kommen neue dazu. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. In der nächsten Woche dann mit einer frischen Ausgabe Waffeln einer Frau. Jetzt auch über Alexa zu hören. Viel Spaß.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de